0: Este martes se vuelven a actualizar los datos COVID y se espera un repunte importante de casos tras los eventos y fiestas de primavera con miles de personas y sin la obligación del uso de las mascarillas en interiores. Hay indicadores que apuntan a una tendencia al alza, como el dato que ha constatado Canal Sur Radio de que se han multiplicado por 600 la venta de test de COVID en las farmacias. Los expertos lamentan la relajación del uso de las mascarillas cuando no se podía guardar la distancia en grandes aglomeraciones como fiestas de este mes de mayo, o el Mundial de Motos, o la Fe, y lo que todavía está por venir En lo político, se tensa la relación entre Podemos e Izquierda Unida. El acuerdo para ir juntos a las elecciones del 19 de junio podría saltar por los aires y dejar a los morados fuera de la confluencia por Andalucía. Ambas formaciones se acusan de poner en riesgo el acuerdo después de que la Junta Electoral haya rechazado subsanar el retraso de la inscripción de Podemos. Y en Madrid, el gobierno de Pedro Sánchez tratará de sacudirse este martes la presión por el caso del espionaje a líderes independentistas. El Consejo de Ministros va a publicar los informes del Centro Criptológico Nacional sobre el espionaje de los móviles de los ministros, a pesar de que todavía quedan varios por analizar. De estos, de estos y otros asuntos, enseguida le damos más información. La mañana de Andalucía.
3: Este martes tendremos cielos poco nubosos o despejados, nubosidad de evolución diurna en las sierras, temperaturas con pocos cambios o máximas localmente en descenso en el tercio sur. De nuevo, hoy vamos a alcanzar los 33 grados en Córdoba y los 34 en Sevilla. Los vientos van a soplar de levante en la vertiente mediterránea, variables flojos en el resto tendiendo a suroeste en el tercio occidental. Por la tarde, el levante va a soplar fuerte en el estrecho.
0: esta hora vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de Andalucía, conectamos con la DGT, nos atiende Patricia Arriaga, buenos días.
4: Buenos días, inmersos ya la hora punta, esta hora van a encontrar complicada la entrada a Sevilla por obras de mejora en la A49 desde Bormujos y también densa la ronda S30, especialmente en el tramo de Puente del Centenario hacia la A49. Además a esta hora también van a encontrar bastante complicada en la provincia de Málaga la A7 en varios tramos, especialmente en la zona de fue en Girola en sentido Marbella y la carretera de Cartamala A357 en Merca, Málaga hacia la capital Malacitana, también van a encontrar bastante complicada esta A7 en Almería, en la zona de Aguadulce hacia la capital almeriense y en Granada lo más complicado la GR30, especialmente en la zona del Zaidín en sentido Bailén por último precaución en Córdoba, van a encontrar bastante complicada ya la A4 en la zona del polígono Guadalquivir en sentido Madrid.
2: Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. ¿Esto y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber un Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 es más millonario que nunca. Este martes por solo 2 euros, bote de 73 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En
1: Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
2: Noticias.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día, 10 de mayo. La relación entre Podemos e Izquierda Unida de cara a las elecciones andaluzas se tensa y podría hacer saltar el acuerdo político por la confluencia de la confluencia por Andalucía. Ambos partidos se acusan de poner en riesgo el acuerdo tras una tarde de reuniones, la de ayer, para buscar una solución que sume a los morados a la candidatura de unidad. Manuel Pérez Alcázar.
3: El cruce de acusaciones se produce después de que la Junta Electoral Andaluza haya rechazado subsanar el retraso en la inscripción de Podemos que ha dejado al partido morado fuera de la coalición. Ambas partes apuntan al dinero que financia los partidos. Podemos acusa a Izquierda Unida de no querer cumplir el acuerdo que establecía un reparto de puestos y de financiación. Por su parte, por Andalucía responde que ha planteado una modificación de las fórmulas de financiación a una coalición sin Podemos porque el Tribunal de Cuentas no aceptaría otro reparto del dinero. La candidata Inmaculada Nieto de Izquierda Unida insiste en que hay fórmulas para integrar a los morados.
4: Cualquiera de las fórmulas jurídicas que finalmente tengamos será la que sustente el acuerdo político. Y va a haber campaña hecha por todas las formaciones políticas, diputados y diputadas de Podemos en el próximo grupo parlamentario de Por Andalucía...
3: En la política nacional se señala la, exper la experiencia de coalición andaluza como un experimento piloto del proyecto nacional que quiere lanzar Yolanda Díaz. Sin embargo, la vicepresidenta que el viernes alentaba el acuerdo pone ahora distancia con la coalición andaluza.
5: El proceso de escucha que voy a iniciar después de las elecciones andaluzas nada tiene que ver con esto. Estas cosas son las que alejan
4: a la ciudadanía de eh, los partidos políticos.
0: La mayoría de los partidos políticos critican esta situación que tachan de ridícula. Incluso también hay críticas internas.
3: Es el caso del exsecretario general y fundador de Podemos Pablo Iglesias que ha manifestado esta noche que lo ocurrido es un horror que a muchos causa vergüenza y la peor manera de empezar un proyecto. Por su parte el presidente de la Junta, Juanma Moreno califica de ridículo y esperpento el error al registrar la coalición por Andalucía.
6: Creo que hay muchas vanidades, mucho, mucho protagonismo, Hace muy difícil, muy poco viable la unidad de acción, por lo menos a corto plazo. De luego, en Andalucía, la sensación que ayer había esta mañana había los medios de comunicación y la propia sociedad este ridículo.
3: Y en pleno pulso para tratar de cerrar la coalición de izquierdas, Adelante Andalucía, el partido de Teresa Rodríguez anuncia que prescinde del logotipo y que va a llevar en sus papeletas el rostro de su candidata. La confusión de siglas en la izquierda ha llevado a Adelante Andalucía a apostar por el rostro de Teresa Rodríguez, uno de los más reconocibles del panorama político andaluz. Rodríguez ha deseado a sus antiguos compañeros de viaje que solventen las dificultades y vuelve a pedir un pacto de no agresión entre las fuerzas de izquierda.
7: Seguimos haciendo una invitación a no agredirnos entre la izquierda, a cuidarnos porque efectivamente tenemos que darle oportunidades de voto al electorado de izquierda para que se sienta animado a levantarse y dirigirse al colegios electorales esa mañana y depositar su voto.
0: El Consejo de Ministros, hoy es martes y desde luego está convocado, va a publicar los informes de los móviles de los ministros afectados por el espionaje de Pegasus. Es un paso para tratar de limar las diferencias con sus socios parlamentarios de Esquerra.
3: El Ejecutivo pretende judicializar todos los casos que hayan resultado infectados por el programa Pegasus. Ya admitió que tanto el teléfono del presidente Sánchez como el de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sufrieron espionaje. Ahora se apunta también al del ministro del Interior, Grande Marla, ...o al de la ex ministra de Exteriores, González Laya. Algunas informaciones apuntan a que es el paso previo al relevo de Paz Esteban como directora del CNI... ...con lo que el gobierno trata de recuperar la confianza de sus socios parlamentarios de Esquerra Republicana. Su portavoz, Marta Vilalta, considera a la ministra responsable de las escuchas.
4: En sede parlamentaria justificó el espionaje, que nos lo merecíamos por independentistas, que es el mismo discurso que hace Vox...
3: En la Ejecutiva Socialista, Pedro Sánchez ha transmitido que confía en recomponer las relaciones con los socios parlamentarios de Esquerra para poder agotar legislatura. En rueda de prensa, Felipe Sicilia, el portavoz ha defendido a la ministra Margarita Robles.
0: Tiene todo el apoyo de la Ejecutiva del Partido Socialista, la ministra de Defensa, como lo tiene el apoyo de todo el gobierno. Faltaría más.
3: Y en este escenario, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiende la mano al gobierno.
0: Hoy quiero recordarle al gobierno cuando menos a una parte del gobierno que puede contar con el Partido Popular para la defensa y la seguridad del
3: Estado. Por cierto, Núñez Feijó que ha anunciado que participará en su primer acto de la precampaña andaluza el próximo día 18 en Sevilla. Los expertos informáticos de la Junta de Andalucía también tienen previsto concluir hoy el análisis de los teléfonos móviles del presidente Juanma Moreno y de los consejeros en busca de indicios de espionaje. El Tribunal
0: Superior de Justicia de Cataluña ha dado un ultimátum de 15 días a la Generalitat para que ejecute la sentencia de obligar a impartir un mínimo del 25% del horario en castellano en sus aulas.
3: El tribunal exige el cumplimiento inmediato del fallo y reclama que la inspección educativa lo verifique para que todos los alumnos reciban de manera efectiva la enseñanza en las dos lenguas oficiales, español y catalán al 25% cada una. Por su parte el Tribunal Supremo ha confirmado que la Generalitat discriminó a policías y a guardias civiles con la vacuna del COVID. El alto tribunal ha rechazado el recurso del gobierno catalán contra la sentencia que reconocía trato discriminatorio a los cuerpos nacionales frente al que se dispensó a los mosus
0: Hoy es martes y se vuelven a actualizar los datos COVID y además se espera un repunte importante tras los eventos y fiestas de primavera que hemos vivido
3: La venta de test de antígenos se ha multiplicado por 600 en las farmacias según ha podido confirmar Canal Sur Radio Los expertos como el epidemiólogo Daniel López Acuña hablan ya de séptima ola
0: Para los efectos estamos hablando de una séptima ola No son pequeñas oscilaciones No son dientes de sierra es un aumento sostenido que prácticamente ha llevado a una duplicación en el número de casos.
3: Los efectos de las últimas festividades como la Feria de Sevilla, fíjate Jesús, ha podido saber esta emisora que en la Universidad de Sevilla se han suspendido muchas clases, se han disparado las bajas entre el personal por eh, casos de COVID. Los expertos lamentan la relajación en el uso de mascarillas cuando no se ha podido guardar la distancia en las grandes aglomeraciones. El Consejo de Gobierno de la Junta va a abordar hoy la evolución de la pandemia, además de la Estrategia para la Transformación Económica de Andalucía Horizonte 2027.
0: Hemos llegado a un punto después de las recientes fiestas multitudinarias que se van sucediendo, Semana Santa, ferias, romerías, bodas, comuniones, que raro es encontrar una familia, una empresa o un grupo social donde no se den casos de COVID, que esté limpia de COVID. Pero, además del COVID, eh, no es la única patología que está repuntando. También se multiplican los casos de gripe común y gripe A. Vamos a saludar a Rosa Sánchez Pérez, expresidenta de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Doctor... Doctora Sánchez Pérez, buenos días.
8: Hola, buenos días.
0: ¿Es preocupante el repunte que se está dando de gripe A?
8: Bueno, sí empieza, la verdad que a ser preocupante, porque las consultas empiezan a ser muy numerosas. Los casos de personas que consultan con cuadro. Con cuadro Gripales y sobre todo por la dificultad que hay entre diferenciar gripe eh, de, de COVID. Entonces, el aumento de los casos está empezando a saturar las la consultas de atención primaria y los servicios de urgencia.
0: ¿Es propio este tiempo? Porque siempre, pues un poco, atribuimos la gripe a periodos de, de, de frío, invierno. ¿Es propia la gripe en primavera?
8: No, en este caso es algo completamente anormal. ¿eh? De hecho, la campaña vacunal de la gripe finalizó en, en febrero de este año porque siempre se cubre el, el invierno, que es cuando coincide la campaña, la campaña vacunal. Este año, eh, la, bueno, durante estos dos años de pandemia, se ha visto que las mascarillas han protegido a la población de, de la gripe y, y, y se han dado muy pocos casos. Al quitar las mascarillas, pues mm, ha habido un incremento de, de casos tanto de COVID como de gripe A.
0: Hablaba usted de que no es fácil diferenciar en los síntomas eh, o cómo acuden los pacientes los que tienen gripe de los que tienen COVID. No sé si alguna indicación puede darnos para eh, quienes acudan o quienes sientan síntomas en este momento.
8: Bueno, en principio las la recomendaciones, o sea, tanto la, la gripe A como el COVID son dos cuadros que son dos infecciones respiratorias que, que comparten prácticamente casi la misma sintomatología, eh, que es dolor de garganta, eh, fiebre, eh, malestar general, dolores musculares. En algunos casos, tanto en una como en otra, se puede dar cuadros de diarrea y de vómitos. Y en estos casos, eh, sin, sin prueba, es eh, imposible distinguir una de otra. Eh, en estos casos, como siempre se ha recomendado con la gripe, eh, es que cuando hay este tipo de síntomas, sin una alerta que la persona tenga dificultad para respirar o una fiebre muy alta que no se controle, en ese caso, pues las medidas para la gripe, como se ha dicho toda la vida, antitérmico, reposo relativo y... Y suele ser un cuadro que va cediendo sin necesidad de utilizar antibióticos.
3: Doctora Sánchez, buenos días. El caso del uso de las mascarillas durante estos dos años de pandemia o los confinamientos que hemos tenido que padecer padece, parece que tienen eh, influencia, como usted explica, en el resurgimiento de, de este tipo de patologías, en el repunte de patologías fuera de temporada, como puede ser el caso de la gripe A. También recuerdo que hace unos días hablábamos de la hepatitis infantil. ¿Cabe esperar que haya otro tipo de enfermedades que tengan también eh, un repunte, quizás, eh, por este eh, uso que hemos tenido de los sistemas de protección, de profilaxis, que haya debilitado nuestro sistema inmunitario?
8: Bueno, eso es lo que ahora mismo se está bueno, se está investigando y, y valorando. O sea, De hecho, hay ya datos concretos y específicos como el desplazamiento de la época en la que se está dando la epidemia de gripe. Eh, la mascarilla está claro que es una excelente protección para todas las infecciones que se transmiten a través de la vía aérea. Y el hecho de quitarla, pues eh, seguro que va a hacer que, que, se, que se multipliquen eh, los casos de infecciones que van por esta vía. Uh -huh.
0: Bueno, ¿y cuál es su perspectiva de la situación que estamos viviendo ahora ya con respecto a los casos que usted bien sabe están aumentando? Hoy veremos qué datos nos dan del de COVID. ¿Ha habido exceso de relajación?
8: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con algunas opiniones que, que he visto de, de eh, expertos en, sal, en salud pública. O sea, el, el hecho de, de quitar la mascarilla, esto nos va a llevar... A, a que la incidencia va a aumentar y siempre que aumenta la incidencia poblacional, aumenta el número de ingresos a, y, y, y aumentan los casos en residencia y en población vulnerable. Entonces, yo creo que había que, que remarcar a la población que en el, el espacio cerrado y donde haya aglomeración de personas, eh, sería recomendable eh, que se siguieran usando las mascarillas. ¿eh? Aunque sea legal no utilizarlas, pero sí que es aconsejable que, sobre todo personas de riesgo, sigan utilizando las mascarillas.
0: Rosa Sánchez Pérez, presidenta de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días. Espero que, que la recomendación que usted hace no caiga en saco roto, porque la verdad es que ya no hay entorno de nadie que esté limpio de COVID en este momento.
8: Sí, nada, muchas gracias. gracias a
0: buenos días, buenos días, adiós. adiós. Pues ya lo saben, estamos en medio de fiestas como la Feria de Jerez, las que vendrán después, la multitudinaria presencia para bien de Córdoba, ya van 400.000 personas, las que han pasado por los patios que se abrieron hace, hace nada, y, y parece que todo es un clamor, la llegada ahora de visitantes a Sevilla para la final de la Copa, en fin, que todos son aglomeraciones y hay que tener desde luego precaución. Vamos con otro asunto, con los datos de contagio en crecimiento, Continúan esas fiestas en Córdoba Es la segunda semana de Patios Con éxito de asistencia La fiesta se traslada también a la provincia José Antonio Luque Sí, desde
2: ayer oficialmente y hasta el próximo 22 de mayo se desarrolla el séptimo concurso provincial de patio, rejas y balcones en el que participan 92 recintos pertenecientes a 21 pueblos. La Diputación está realizando una campaña promocional para que conozcamos a sus cuidadores y disfrutemos de las rutas establecidas en todas las comarcas. Entre los más galardonados de años anteriores han estado los que discurren por siete localidades de la subética que abren al público 61 espacios, entre ellos el multipremiado Patio con duende de Anselmo Córdoba en la localidad de Ructe. En cualquier caso, Inmaculada Siglas, diputada provincial de Turismo, dice que en toda la provincia vamos a encontrar patios y rejas que nos van a dejar asombrados, ¿eh? que hay que disfrutarlos escúchela
7: que el que tenga la oportunidad pues que venga que visite varios de los municipios que cada uno tiene su encanto, cada uno tiene su singularidad y, y su belleza entonces que, que venga y vean toda la provincia de Córdoba, que sin lugar a duda la... merece la pena
2: la Diputación busca conseguir que al igual que ocurre con los de la capital, también los patios de la provincia alcancen el reconocimiento de patrimonio inmaterial de la humanidad. Y además será una salida
0: para esa eh, gran cantidad de personas que están llegando a Córdoba. Granada prepara claro. también la Feria del Corpus que este año contará con 73 casetas y en Cádiz se ha presentado la fiesta que el próximo fin de semana sustituirá a la tradicional erizada previa al concurso del carnaval. Salud Botaro.
3: Este carnaval tan atípico con un primer acto gastronómico vinculado a la fiesta, el barrio de la Viña dará la bienvenida venida con latas de caballas y pimientos porque no es temporada de erizos todo acompañado de pan y cerveza será el saludo de la viña a este carnaval fuera de fecha por cierto que acabamos de saber que a las 10 de la mañana se ponen a la venta las entradas de las preliminares de adultos del concurso oficial de agrupaciones así que a partir de las 10, incluso desde ya eh, podremos ver colas en el gran teatro falla
0: otro punto para juntarse mucha gente para disfrutar. Bueno, en Jerez continúa la Feria del Caballo, cuéntanos cómo va Salva Gutiérrez.
2: Pues mira Jesús, espera una gran afluencia de público porque es el primer día de atracciones más baratas. Muchos padres aprovechan este día para acudir a los cacharritos. Además hoy también en el antiguo depósito de sementales, desde las 9, dentro de muy poquito hasta las 9 y media de la noche, hay multitud de espectáculos relacionados con el caballo. Por ejemplo, concurso internacional de enganches, doma vaquera y la entrega del caballo de oro, que es el premio más destacado que entrega el ayuntamiento en esta materia y que recae en esta ocasión en la unidad especial de caballería de la Policía Nacional. Una jornada, por cierto, para que lo sepamos todos, calurosa también la que se espera para este martes.
3: Transcurre con normalidad que Jesús la feria en Jerez, pero este lunes, fíjate, se hacía viral este vídeo.
4: ¿Os podéis? Pregunto, ¿Y yo qué calle, que feria, hermano, que os vayáis. Venga, calle, que te...
3: Las jóvenes de 16 años eh, mostraban un posible caso de acoso de dos hombres que se plantaron frente a ellas mirándolas fijamente y de manera intimidante. Decimos eh, un caso concreto a pesar de que la feria de jerezana está transcurriendo con éxito de asistencia y con normalidad.
0: Vamos a Málaga, se informa desde allí de la detención de tres personas por una violación en grupo. ¿Qué ha pasado José Valero?
2: Pues tres detenidos están acusados de agresión sexual, robo con violencia, intimidación. que hechos ocurrieron ayer de madrugada. Uno de los chicos se ofreció a acompañar a la víctima al llegar a la playa de La Malagueta. Intentó propasarse, ella lo rechazó, según indican portavoces policiales, algo que este no aceptó. Este hombre, además... Eh, fue cuando aparecieron los otros dos. Una persona avisó de lo que sucedía cuando llegaron los agentes, se encontraron a uno de ellos agrediendo a la mujer sexualmente y los otros dos, esperando turno, indica la policía al detener a los tres, se percataron además de que uno se había apoderado de las pertenencias
0: de la víctima. El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 16 años de cárcel para los tres acusados de violar grupalmente a una chica en Níjar, en Almería. Fue en 2016. María Jesús Recio.
5: Cada uno de ellos, de entre 27 y 31 años de edad, es condenado a 15 años de prisión por la violación y un año por un delito de lesiones. Deberán indemnizar a la víctima con 47.500 euros. Desestima si el recurso que presentaron contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que estableció estas penas, habían sido condenados previamente por la Audiencia de Almería a penas inferiores por delitos de agresión sexual. La sentencia del Supremo indica que la mujer a la que conocieron en un bar de copas en Campo Hermoso en 2016 entabló conversación con ellos se ofrecieron a llevarla la casa fue violada sucesivamente por los tres hombres en un descampado que opuso resistencia y la dejaron de nuevo en el local la mujer ha tenido que recibir
4: tratamiento psiquiátrico
0: en el monte en huelva ha sido localizado el cadáver del hombre que llevaba unos días desaparecido sonia vela
4: Sí, sus familiares eh, eh, indicaban la pasada tarde que le habían perdido la pista. José tenía problemas cognitivos, por lo que era muy posible que estuviera desorientado. José había cogido el autobús y se había bajado en una zona conocida como el Porretal. De inmediato, la policía local de Almonte y la Guardia Civil comenzaron la búsqueda y unas horas más tarde hallaban el cadáver de este hombre. Hoy se prevé que se le realice la autopsia para aclarar las causas de su fallecimiento.
0: 8.23 minutos de la mañana sintonizan Canal su radio.
4: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de
7: su manantial es único, el más ligero en sodio. La idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los
9: refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada.
2: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado
6: ha sido...
9: 43.285 43285 Serie 13
2: Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de
0: la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien
6: jugado.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
6: Noticias. Vamos
0: con otros asuntos. La Comisión Europea emite una nueva valoración preliminar positiva sobre la excepción hispanolusa, lo que se llama la excepción energética, para topar el precio del gas, aunque desmiente que haya aprobado definitivamente el decreto, como había señalado el primer ministro portugués.
3: Bruselas explica que aún no ha adoptado una decisión formal definitiva sobre la pro esta propuesta hispanolusa, porque espera conocer detalles del borrador que remitieron España y Portugal. El ministro español de Exteriores, que hoy va a estar en Andalucía ha hablado del, importe, de, perdón, del importante papel de ambos países en la respuesta a la crisis energética, pero José Manuel Álvarez insiste en que es necesario terminar las interconexiones eh, a las que Francia se opone.
2: La interconexión eh, eh, gasística es importante para reducir esa dependencia del gas ruso y también para mirar al futuro y que esos tubos sean compatibles con el hidrógeno verde.
3: Fíjate en la importancia de estas interconexiones. La Unión Europea ha empezado ya a tirar de España para suplir el gas ruso y dispara la exportación a Francia. Según algunas informaciones periodísticas, las dos interconexiones eh, funcionan desde hace semanas al límite de su capacidad. Fuentes del sector atribuyen este flujo extraordinario al llenado de las reservas en el continente. Según algunos expertos, el tope al precio del gas en España y en Portugal va a beneficiar a los contratos indexados en el mercado diario español, no tanto a los fijados a plazos. Es lo que ha asegurado en el mirador de Andalucía de Canal Sur Radio el director de regulación en la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, Pedro González.
6: Consumidores que tienen sus contratos a plazo eh, y que tienen un, una permanencia eh, pues eh, en un plazo de un año, dos años, tres años, lo que sea, cómo les va a afectar a ellos porque lo cierto es que sí que parece que habría un reconocimiento de ese coste para las unidades de gas. ¿no?
0: Rusia mantiene su ofensiva en Ucrania tras los actos de conmemoración de la victoria sobre los nazis de este lunes.
3: Tres misiles han impactado esta noche sobre la ciudad de Odessa, al menos uno ha hecho blanco sobre un centro comercial, hay al menos un muerto. Los ataques no han cesado este lunes, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que estaba de visita en la ciudad, se ha visto obligado a suspender la reunión que mantenía y a buscar refugio. Ocho periodistas han muerto en la guerra de Ucrania. La organización de los premios Pulitzer les ha otorgado este lunes una mención especial especial a ellos y a todos los informadores que han cubierto el conflicto.
9: Por su valor, resistencia y compromiso con una información veraz durante la invasión rusa y frente a la guerra de propaganda puesta en marcha desde Moscú, a pesar de los bombardeos, secuestros, ocupación e incluso muertes en sus filas, han persistido en sus esfuerzos para ofrecer una fotografía precisa de una realidad terrible.
3: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado esta noche una ley que va a facilitar el envío de armamento a Ucrania.
9: Los ucranianos pagan a diario con sus vidas y luchan contra las atrocidades que están cometiendo los rusos más allá de cualquier límite. El precio de esa lucha no es poco, pero ceder a la agresión sería incluso
3: más costoso. Sin embargo, la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, no ha logrado convencer este lunes al primer ministro húngaro, el ultranacionalista Víctor Orbán, para alcanzar la unanimidad que permita a Europa dejar de comprar petróleo ruso.
0: En el Día de Europa, celebrado ayer, Francia y Alemania hablan de crear una comunidad política que atraiga a países como Ucrania, lo que aleja
3: su ingreso en la Unión Europea. El presidente de Francia y el canciller alemán han hablado en Berlín del futuro del proyecto europeo. Scholz ha valorado la propuesta de Macron de constituir una comunidad política europea que pudiera acomodar a países como Ucrania o a Reino Unido, que haya abandonado los 27. Según Macron, la comunidad política no impediría adherirse después a la Unión Europea.
9: Es nuestra obligación histórica responder a los nuevos desafíos y crear lo que podría ser una comunidad política europea, una nueva organización que permitiría a las naciones europeas democráticas adherirse a nosotros y a nuestros
4: valores.
9: Y no cerraríamos la puerta a aquellos que han abandonado la Unión Europea.
3: Desde España, el presidente Pedro Sánchez aboga en el Día de Europa por cambiar el modo de tomar decisiones en la Unión y pasar de la unanimidad a una mayoría cualificada. Málaga
0: coge desde hoy la conferencia de alto nivel sobre derechos humanos, sociedad civil y lucha contra el terrorismo que organizan de forma conjunta la Unión Europea y Naciones Unidas.
3: En la víspera, líderes de diferentes confesiones religiosas y organismos internacionales han abogado por tender puentes por la tolerancia, el diálogo intercultural y la paz para prevenir conflictos, lo hacían en un encuentro. Encuentro celebrado por eh, la Universidad de la Paz, dependiente de Naciones Unidas. Este es el rector.
2: Es necesario generar el cese de las armas para que hablen las palabras. Eso es lo que busca la Universidad para la Paz. La Universidad para la Paz busca la convivencia pacífica, la tolerancia...
0: El Consejo de Gobierno de la Junta, que se reúne hoy, aprobará el protocolo de colaboración con la Junta de Galicia para hacer el camino de Santiago por mar, desde Barbate hasta Santiago de Compostela con motivo del año jacobeo.
3: Esta iniciativa va a comenzar en el puerto de Barbate el 28 de mayo y se hará con escala en puertos andaluces, portugueses y gallegos, combinando navegación en barcos de vela y rutas terrestres. Pues era
0: lo que le faltaba a Barbate para tenerlo ya todo de Barbate a la Junta a Galicia a Santiago. Llega el tiempo ahora de la información local, 8.30 minutos de la mañana. Seguimos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días. A
5: esa hora hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 4 kilómetros, uno por el patrocinio y uno en el centenario en ambos sentidos. También un kilómetro en el nudo de la gota de leche sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso a la altura de San Lázaro. En el interior de la ciudad, tráfico también intenso en la entrada por el Alamillo, Avenido Juan Pablo II y Puente de las Delicias, Avenida de la Palmera y en la Avenida de Andalucía. En cuanto al tiempo, cielo despejado, viento del sur en el sureste y variable flojo en el resto de la provincia. Hoy vamos a alcanzar 31 grados en Morón, 32 en Écija y Lebrija y 34 en Sevilla. A esta hora tenemos 18 grados en la capital.
2: Automóviles Berrocar, más de mil coches de todas las marcas y modelos. La mejor garantía del mercado, inmejorable financiación sin sorpresas de última hora y con total transparencia para que la compra de tu nuevo coche sea una decisión inteligente. 50 concesionarios Berrocar y más de 700 Talleres concertados en territorio nacional. Entrega a domicilio totalmente gratis. GrupoBerrocar.com
5: las noticias de Sevilla. Hoy conoceremos, Canal los, Sur Radio. hoy conoceremos los datos de contagios y hospitalizaciones por COVID. En el último recuento hubo 41 ingresos en tres días. Se espera que los contagios vayan subiendo tras la feria. La portavoz del grupo asesor sobre COVID en Andalucía, Inmaculada Salcedo, ha reconocido aquí en Canal Sur Radio el exceso de relajación en las medidas contra el COVID durante la feria. Popularmente incluso se ha acuñado un término, la variante rebujito, algo que para Salcedo es únicamente una demostración de lo que ha sido nuestro comportamiento.
9: Pues macho, muchas gracias de la variante rebujito. Yo que fui un día a la feria de Sevilla, pues vi
8: que la gente se había, digamos, relajado en exceso. ¿no? Es verdad que siempre se han portado bien, pero
9: cuando se da una, una instrucción de que se, las mascarillas interiores ya no son obligatorias, pues por mucho que nosotros las recomendemos a nivel autonómico, pues las personas se relajan porque
5: re, realmente no incumple la ley. La venta de test de antígeno se ha multiplicado un 5 o un 6% en Sevilla durante las últimas tres semanas, según el propio Colegio de Farmacéuticos. Y el Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla hace un llamamiento urgente a la donación porque las reservas están al mínimo.
8: Hacer este gran llamamiento porque las reservas han de, descendido de un modo alarmante en las últimas horas y es urgentísimo acudir a donar sangre en las próximas horas para atender a todos los enfermos que necesitan transfusiones en la provincia de Sevilla.
5: La Semana Santa del próximo año tendrá con toda seguridad una procesión magna del santo entierro. Ya se está preparando y la feria ha dejado finalmente en la ciudad 920 millones de euros. En el Real se continúa hoy trabajando para desmontar las casetas. Es un trabajo más liviano que el de las últimas semanas.
3: Esto lleva casi casi
6: tres semanas intensas de trabajo de lunes a domingo. Esto, por suerte o por desgracia, se desmonta en dos días.
5: La Feria del Libro de Sevilla se celebrará definitivamente en otoño, este año del 27 de octubre al 6 de noviembre, y se va a ampliar también hasta la Plaza de San Francisco. Con el cambio de fecha, el alcalde Antonio Muñoz entiende que se gana en competitividad. Lo
2: sitúa como el primer gran evento en España de la temporada literaria. Es verdad que en primavera pues, competimos con otras ferias de otras ciudades españolas. Y sin embargo en otoño, en el arranque del otoño, pues entendemos que puede ser, nos puede posicionar de una manera mucho más potente. Iberfurgo. El alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla les ofrece la información deportiva.
5: Nuria Garciño, buenos días. Buenos días. pendientes soy del Betis que abre la antepenúltima jornada de Liga. A las 7 se vuelve a ver las caras con el rival de la final de la Copa del Rey, con el Valencia, pero esta vez en Mestalla. Aunque no lo haya dicho de manera tajante, Pellegrini da por perdido el puesto Champions, ya que las opciones son mínimas. Así que el mantener el quinto lugar será una manera brillante de terminar la temporada y es que se mejorará lo hecho el pasado año. Mañana turno para el Sevilla que con una derrota del Betis hoy certificaría el puesto de Liga de Campeones antes de jugar
2: con el Mallorca.
5: Y esta mañana llega a Sevilla en barco, la Copa de la UEFA. El partido será el 18 de mayo en el Sánchez Pijuan. Se va a exponer la copa esta tarde en el ayuntamiento de 4 a 8 de la tarde. También hoy vamos a conocer la programación del Festival Escena Móvil de Teatro en el que participan 21 compañías. Se celebrará del 13 al 20 de mayo. A esta hora tenemos 13 grados en Albaida, 17 en Bollullos, 17 en Cantillana, 18 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, enseguida abrimos eh, Tertulia, mesa de diálogo con Kiko Chirino, África Mateo y Teodoro León Gross.
9: Buenos días, en el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido... 26 de agosto de 1932. Y el número de la suerte, el... 5. Recuerda que hoy como cada martes tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis en la 11, bien jugado.
1: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y hoy para hablar de actualidad está con nosotros África Mateo, delegada de Ideal en Elegido. Buenos días África.
7: Buenos días. ¿qué, ¿Qué tal? estás? Muy bien. En torno... Ya con esta primavera, estrenando ya primavera, que no habíamos tenido tiempo primaveral.
0: Dices por Almería, ¿no? Que habéis estado con claro. las lluvias <risas> persistentes. Eh, también está con nosotros Kiko Chirino, eh, director del Ideal de Granada. Buenos días, Kiko.
6: ¿Qué tal? Buenos días
0: ¿Cómo estáis por ahí?
6: Muy bien, a mí mayo cuando empieza a aparecerse a mayo también es un mes que me gusta mucho mayo es
0: el mes más bonito de, de, de todo el calendario el mes, el
6: mes de la feria 2 Osuna jesús el mes de la ah, feria que tú lo dices por la feria de Osuna <risa> bueno, no es por sé. hablar por lo importante no sé.
0: cada uno tira para como debe ser cada uno tira para su sitio como debe ser y eh, teo león Gross, director de mesa análisis una menos 10 de la tarde canal sur televisión bueno, buenos días
8: <risa> bueno, ¿no día, te me, estaba cambiado, ¿no?
2: me estaba acordando eh, góngora nuestro cordobés mm. maravilloso y, y complicado cuando quería decir mayo, que el sí. momento en el que CEU secuestra a Europa arrancaba, te acuerdas, aquella soledad era del año la estación Florida en que sí, el mentido sí, sí. robador de Europa <risa> es <bueno, risa> media luna a las astas de su frente la que están los tres bueno, yo. el caso es que mayo es mayo absolutamente, es, es, es absolutamente es, es, es sensacional,
6: precioso, precioso. <risa> incluso no es una incluso... yo, yo es que soy más prosaico <risa> yo lo digo de otra manera
0: <risa> <risa> más lírico que yo <risa> Lo que pasa, lo que pasa, ahora iremos a la tormenta, a las tormentas de mayo, a las tormentas de mayo, pero, pero lo que pasa es que... Eh, las cruces de mayo. Eh, señor que cruz, ¿cómo te, te ¿acordáis del país que terminaba siempre diciendo sí, señor sí. que cruz, que, señor que cruz? Pero antes, eh, no, pero eh, estas ah, aglomeraciones que se están dando y que van a continuar... Y a todo lo oficial hay que añadir bodas, eh, comuniones como bodas, eh, bodas como romerías. Sí. Eh, mm, sí. A ver qué datos salen hoy, pero no hay un entorno ya,
2: grupo, donde no haya mm, Será casos COVID. Leves, eh, pero... yo, yo, yo desde luego, eh, que fui un par de tardes a, a la feria, eh, y... ...que en mi voz quizás se noten las consecuencias... ...algún virus... Eh, ...he tenido cuatro negativos... ...quiero decir de COVID... ...por COVID he, me he hecho un test diario y siempre negativo... Eh, ...no como bangal, ...siempre sí. positivo, no... ...yo siempre negativo... Pero, eh, ...pero te tengo que decir que me he encontrado muy mal... ...este fin de semana... ...y que conozco gente que le ha pasado lo mismo... Hay por ahí que sí gripea, que sí... Eh, lo cierto es que Jesús Aguirre, yo creo que muy certeramente cuando llegó la bajada de mascarillas, uh -huh. eh, muy celebrada por todos, Jesús Aguirre dijo, ojo, que además del COVID, ahí afuera nos están esperando otros uh -huh. virus. Que nos hemos olvidado de ellos porque con las mascarillas mmm, hemos suspendido nuestra relación habitual con este tipo de, de virus, ¿no? Nos estaban esperando. Y evidentemente yo, bueno, pues cuando te acercas a una caseta de la feria de Sevilla, dices, si sí, aquí hay un virus, lo coge todo el mundo, estos aerosoles ah. sobrevolando por ah, encima de, de un montón de gente dándose besos y riendo y gritando para para um, compensar la música, era muy evidente. La semana pasada fue Sevilla, esta es eh, Jerez, en dos eh, la salud en Córdoba, eh, pues en, en en, 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 irán cayendo en, en todas en todas las aglomeraciones que no solo serán por ferias como tú sí, sí, dices no, pues, hay por, más o, hay más y romerías pues, y bodas y... Eh, evidentemente pues, eh, pues sí eh, pero lo de siempre otra cosa distinta es que bueno pues la gente lo está pasando en su casa no lo está, nadie le gusta estar enfermo pero yo tampoco estoy viendo eh, y, y por tanto el dato que hay que esperar es el de las hospitalizaciones de la sí. semana que viene, yo no estoy viendo en principio en el entorno más que la gente que pasa una mala sí. gripe
0: sí, ¿sí? No, que, que son menos graves pero que, eh, que son más numerosas no, y después también, también hay como... un hecho,
7: y es que no nos hemos olvidado de que las alergias existen y además cuando más atacan en primavera y todo el que tenía alergias cuando llevaba la mascarilla estaba bastante protegido y eso ahora no, no existe entonces, hay muchísima gente también con alergias, ¿no? Mm. Es solo COVID y gripe y todas estas cosas.
6: Sí, lo que pasa es que de, decía Teo que después de dos, dos días en la feria se sintió mal el fin de semana. Teo, a veces el coronavirus no hay que confundirlo con la resaca, ¿no? Son dos virus distintos, ¿eh? <risa> Bueno, pero, ya, pero no, sí, 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 si no bebes, como en mi caso... <risa> Tal, no, yo... tal vez sea un virus son ¿cómo tiro?
2: que no bebes? Bueno, sí, sí. No bebes nada no, o otro que bebe agua no 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 para nada para nada sí bebo pero quiero decir no en gran vamos no ja no vamos a perder no. la reputación no. aquí de no, programa. en absoluto en absoluto aparte de que fui el lunes y el miércoles y me sentí mal el sábado la verdad una, vale, resaca, vale, vale. una resaca una
6: resaca pues De miércoles pero... a sábado Kiko no sé tú qué resacas yo, yo las la he tenido peores lo que pasa es que cuando, cuando tomamos la decisión, se tomó la decisión de quitar la mascarilla en exteriores y en interiores, no sé qué nos esperábamos que iba a pasar, iba uh -huh. a pasar esto, iba, íbamos a vivir de esta manera, inevitablemente íbamos a vivir de esta manera, y los datos iban a cambiar. Uh -huh. Los datos incluso, eh, habiendo alterado el mecanismo para impostar los datos, los datos han subido. Y los datos de hospitalización también han subido, es verdad que vemos que estando 10 pues, veces por debajo de los picos eh, que ha podido estar de hospitalización en las últimas olas, los datos de hospitalización suben, pero también mm, las altas se producen eh, de manera mucho más ágil y rápida que en otros tiempos, ¿no? Y eso es por la vacunación y por la inmunización mm. que ya hemos generado, ¿no? Sí. Mm, no estamos en una situación preocupante, no creo que tengamos que escandalizarnos en eso porque pase lo que todos sabíamos que iba a pasar, pero bueno, nosotros primero eh, celebramos la caída de las mascarillas y después nos alarmamos porque haya gente sin mascarilla y concentrada, cuando es que mm, no hemos, sabemos sí. vivir de otra manera, ni siquiera Vigilándonos sabemos vivir de otra manera Bueno, la responsabilidad tiene que estar Y yo insisto mucho en la vacunación En que esto no se relaje en la, en la vacunación Porque sí se cree esa falta de percepción Y no se insista más en la sensibilización sí.
0: Eh, esto es la inmunización de rebaño, que ahora la vamos a tener Ahora la vamos a tener Bien, eh, después de las cruces de Córdoba, vinieron las de Granada Y ahora viene la cruz que tiene eh, que solventar eh, la izquierda andaluza, la izquierda uh, del PSOE La Junta Electoral eh, rechazó la última vía de Podemos para entrar en la coalición de izquierda de Andalucía Que, que lleva por nombre Por Andalucía Parece que hay incluso luchas internas, ¿realmente creéis que hubo un fallo de puntualidad o, o, o que hubo ahí una lucha interna por, por lugares en la lista bueno, y por encabezamiento
2: de la lista y, y pero, por reparto de a, no sé qué? A, a mí me parece tan zarrapastroso lo que ocurrió que cualquier hipótesis es verosímil, que ese es un problema, es decir, nadie puede decir que, se, que eso haya sido así, pero nadie puede decir que no se cree que sea así que pudiera hacerlo uno o el otro es decir, que podemos apurar el plazo eh, con idea de abortarlo o que Izquierda Unida una vez que le habían llevado hasta el límite eh, dejara ya que se estrellase esas son hipótesis que son verosímiles porque no se pueden hacer las cosas tan mal y sin embargo... Sí, sí se pueden hacer las cosas muy mal. Y yo creo que no solamente las hicieron muy mal el viernes, llevando la negociación hasta las 23.57. Es una ridiculeza, aparte de una falta de respeto a los funcionarios del registro, eh, que a mí me parece absurdo. Es decir, estos uh -huh. plazos tienen que terminar en horario eh, como de que cualquier ciudadano se puede encontrar el registro abierto. Pero bueno, digamos a las 8 de la tarde. Pero, en cualquier caso, tú no puedes llevarlo esto hasta las 23.57, como esas negociaciones entre los grandes equipos de fútbol, que uh -huh. cuando se cierra el mercado de fichajes eh, apuran, porque se están jugando muchos millones y muy grandes jugadores, y ambas partes tienen mucho que ganar. Pero aquí es verdad que estaban peleando por los últimos sillones y por el presupuesto, y el dinero es lo que eh, tensa más estas, estas, estos diálogos. En cualquier caso, lo que ocurrió ayer es muy gráfico el modo en que Pablo Iglesias despreció a Yolanda Díaz, y el modo en que Yolanda Díaz, cuando, cuando, y desde Podemos, por cierto, dieron una rueda de prensa por la mañana diciendo que con esto se inaugura el frente de Yolanda Díaz, sí. se monta un circo lamentable y se dice, esto es Yolanda Díaz, esto dice Podemos, y Yolanda Díaz dice, Dime de esto". no, esto no soy yo, yo empezaré después de las andaluzas. Es decir, eh, realmente el modo en que se han retado, el modo en que han tensado, y el modo en que han resuelto ha sido, ya digo, tan zarrapastroso que se presta a todas las hipótesis. Pero la más importante, la hipótesis principal, sigue siendo que lo han hecho muy mal.
5: El proceso de escucha que voy a iniciar después de las elecciones andaluzas nada tiene que ver con esto. Estas cosas son las que alejan a la ciudadanía de eh, los partidos políticos.
0: Bueno, es que al y, final de, y luego de decía, a... perdón África, luego decía en otro momento, esto de, yo tengo un proyecto de, de país que pondrá en marcha después de, de las andaluzas. Por cierto, esa manera de arrancar del de proceso de escucha que voy a iniciar, el proceso de escucha en este momento, África...
7: No, decía que, que al final lleva en parte razón, porque los ciudadanos que van a pensar si la izquierda no es capaz ni de organizarse en plazo, en tiempo y en forma, cómo van a ser capaces de gestionar las necesidades de los ciudadanos, al final esto es una muestra de, de una incapacidad absoluta. O sea, yo no sé qué confianza va a generar en los votantes eh, la manera en la que han llevado la, coalic la coalición de izquierda su unión y su, y su eh, preparación de la candidatura.
6: No, yo, yo, ...yo creo que Yolanda Díaz haría bien en empezar el proceso de escucha ya... ...porque lo que da la sensación es que no se entera de nada... ...entre <risa> todas las hipótesis posibles... ...yo me quedo con la chapuza... ...esto ha sido además de todo una chapuza... ...pero apuntábate un matiz que para mí no es nada baladiz. ...que porque aquellos partidos o esos partidos que siempre llevan por impronta... ...y que vienen a limpiar, depurar la política... ...liberarla de todo lo espurio, de lo interesado... ...no hay que pasar por alto que la izquierda está en esta situación incapaz de cerrar una coalición transversal que le llaman ahora por, no por un debate de ideas, aquí no se están peleando por rescatar la banca pública o la reforma agraria la pelea es mercantil es por sillones, es que el acuerdo que difunden minutos antes de las 12 de la noche le faltaba repartirse los coches oficiales que implícitamente se los repartían implícitamente se los repartían, ¿no? Yo sí espero eh, que Izquierda Unida, mmm, que para mí dentro de sus debates profundos y eh, que los ha habido siempre dentro de, de Izquierda Unida y que después los resolvían en tiempo y forma, ponga seriedad en este, en este bloque. No puede ser de otra manera, es la que tiene la implantación territorial, es la que tiene la tradición política, la que sabe cómo hacer política de manera seria y espero que se imponga. Y, ...y que ese bloque deje de debatir... ...sobre presupuestos, el 60, el 40 y de sillones y empieza a poner sobre la mesa ideas y argumentos.
0: ¿Pero creéis que esto irá peor? Estamos ya dentro de nada, unas semanas en campaña. Eh, no, no,
6: se...
2: no, 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 no irá peor. No. ¿Parará eh, aquí? Eh, eh, no irá peor porque es difícil... Porque... Porque hay una no, pero es que hay <risa> unas elecciones <risa> también. <risa> es difícil ¿no? que vaya a la, eh, la lista. Y por otro lado, claro, tienen instinto de supervivencia eh, y saben que están jugando con fuego. No, yo creo que Podemos se va a integrar en la lista de, uh -huh. de Por Andalucía. Eh, y tienen que resolver técnicamente porque ahí hay aspectos en la, en la financiación que en, digamos para que el tribunal de cuenta no lo devuelva a los corrales eh, para que el control para su, digamos sea, sea aceptable en los controles pues tendrán que resolver eh, el modo de hacerlo porque si no todavía sí podrían ir a peor pero en cualquier caso yo creo que podemos va a concurrir eh, pero aún tienen
7: hasta la medianoche de hoy para poder eh, presentar <ríe> recursos ante la Junta Electoral Central. Sí, pero ese recurso... A ver, a ver, ya, ¿no? a ver
2: eh, yo creo que se han, eh, se han puesto ya bastantes ejemplos sobre esto, ¿no? Estoy pensando, pues no sé, una hija mía que este año no está um, no está cursando una asignatura que le correspondía en la universidad, porque cuando hizo la lista de asignaturas estaría empanada, como como decía Chirino antes, y, eh, y, y se le olvidó la asignatura, y, y no hubo recurso de subsanación mm -hmm. posible. Quiero decir, todos nos hemos enfrentado alguna vez a a los plazos, a los mm -hmm. tiempos, y, eh, y en ese sentido la administración hace bien, además, en, en, en actuar sí. de esta manera, ¿no? Y yo creo que ayer claramente era era una estafa, es decir, un recurso de subsanación porque hemos cometido un error material, ¿no? si sí, todo el mundo sabe que, que usted presentó esa documentación sin que hubiera acuerdo, y cuando presentó la documentación del acuerdo estaba fuera de plazo, y esos son dos hechos objetivos. La que se presentó en tiempo era esa. No, y Además que no tenían otra cosa que hacer, que lo que tenían era que llegar a tiempo a, al régimen. Sí, sí pero
0: en, la, en las primeras
2: horas, el primer
0: día, también hubo medios que hablaban de error, error técnico, no, error, eh, acordémonos, de la que le liamos a Alberto Casero cuando se equivocó claro. votando, y aquello claro. quedó, pues así quedó el, el diputado extremeño, ¿no? Evidentemente. El, el, quedó como quedó, pero aquí lo, las primeras horas fueron la, un error técnico, Susanar, Enrique Santiago, que estuvo por aquí también en la feria, decía, no, no, esto es una cosa democráticamente esto se usa porque la política, están diciendo? la
2: política está acostumbrada a que casi todo en política mm. tenga arreglo es decir porque la política mmm, en definitiva pues casi todo se, se recompone con diálogos eh, o con acuerdos con apaños con subterfugios o con atajos pero en política casi todo más o menos eh, puede puede recomponerse pero hay aspectos que no y este claro. esto ya no es política esto está arreglado hay unas reglas hay unas normas y son para todos y claro. por tanto pues, sencillamente oiga usted no ha, no ha hecho bien su trabajo y lo tiene que y le tiene que afectar como le afecta a cualquier ciudadano yo creo que ahí van a tener además muy difícil encontrar solidaridad es decir si usted ha hecho una chapuza es muy difícil que nadie se vaya a creer que, que, que merece eh, un trato especial sí pero muy
7: llamativa la postura de Yolanda Díaz de ponerse de perfil cuando aquí la han liado parda o sea al final eh, lo que ha hecho Yolanda es bueno pues cuando escampe la tormenta ya me pondré yo a hacer política pues no, no, y, de acuerdo, y a no estoy de acuerdo
2: contigo áfrica eh, para que mantengamos la tradición de, de discrepar de vez no, en que, cuando si, <risas> si eh, no discutir eh, a que hemos no, venido aquí yo, no estoy de acuerdo yo creo que yolanda díaz ayer digamos se defendió eh, ayer podemos por la mañana dio después de que podemos fuera el que llevara la negociación a un límite absurdo a las 23.57, apurando para conseguir eh, las últimas los últimos sillones y, y las últimas partidas y, ...y efectivamente además se demostrara algo que deja Podemos en, en muy mal lugar... ...y es que es un partido que se gestiona desde Madrid... ...que no, que no tiene autonomía... ...lo que dijo Teresa que Rodríguez... Que ...efectivamente, o sea, avala completamente la crítica que ha hecho siempre Teresa Rodríguez... ...pero es que además Podemos ayer, después de ser el responsable de, de, de esa negociación eh, catastrófica... ...no el único seguro, pero el principal responsable, el que llegó a las 23.57... ...después de eso y entrega tarde su documentación, hace ayer una rueda de prensa y dice «Este espectáculo lamentable es el estreno del Frente Amplio de Yolanda Díaz». Claro, yo entiendo que Yolanda Díaz diga «Oiga, no, no, este no es mi estreno, yo, yo vendré después». Eh, dicho lo cual, todavía anoche Pablo Iglesias llevó la cosa mucho más lejos. Cuando le preguntaron en una emisora de radio hmm. eh, por, por su relación con Yolanda dijo, prefiero no, no responder sí. para no estropear más las cosas. Sí. Pero es que añade además. Y bueno, y, y además porque para que coja su camino el frente amplio. O como demonio se llame eso. Es decir, uh. de,
6: eh, ese es. Como parte. leches, como leches se llame. Sí, como bueno, leche eh, se llame Pero que en este horario siempre buscamos <ríe> más que Eso lo de café. <ríe> lo, que, lo que pasa es que, 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 que no es eh, tan poco eh, tiene que pasar desapercibido ese como leche o como diablo se llame, claro. porque eh, Podemos, lo, si algo tenía de fortaleza, o algo mucho tenía de fortaleza hace pocos años, era precisamente el nombre de Podemos, eh, y ha borrado la marca y cualquier alusión a la izquierda, el por Andalucía podría ser... Eh, las siglas de cualquier eh, sí. cartel electoral ¿no? No tendría, la, la izquierda ahora busca trans, la transversalidad y terminará buscando la equidistancia y al final pues, se llamará de cualquier manera como leche se llame ¿no? pero Podemos lo que no se ha dado cuenta porque todavía ayer seguía alardeando y celebrando las bondades de un acuerdo del que no era parte en el colmo del disparate porque tiene las dos caras, por una parte celebra el gran acuerdo y por otra parte cuestiona el no acuerdo y, y, y dice que existen unos errores eh, eh, esto no es serio, esto, esto no es serio... Y tienen que resolverlo de alguna manera porque Podemos lo que no puede es intentar imponer una posición de fuerza que ya no tiene. Ahora mismo es un enclenque que lo que no puede es, es intentar forzar en un acuerdo llevarse el 60% de la financiación y llevarse los cargos y estar encabezando las listas. Porque la que verdaderamente ha demostrado esa solvencia, esa implantación y ha sabido hacer política seria cuando hay que hacer política seria en, o más seria que el resto ha sido Izquierda Unida. Y Podemos aquí no tiene esa fortaleza, la ha perdido ya.
7: Pero yo insisto en que, en que Yolanda Díaz tiene una posición inteligente, realmente ella está ahora mismo, su marca personal está por encima de la marca de Podemos, es que a la marca de Podemos le quedan cosas como Yone Belarra y, y, y este tipo de historias, aparte de, de Pablo Iglesias que está fuera y que intenta desde fuera influir. Entonces yo veo una posición inteligente por su parte porque ella se va a quitar de en medio en este descalabro y en este, este sinsentido, como decía Kiko, de, de esta manera de funcionar y al final no le va a dañar su marca personal. Yo no creo que sea una respuesta a Pablo Iglesias eh, Ella no entra en los juegos y las provocaciones de Pablo Iglesias Que vienen de lejos desde que dejase sus responsabilidades en Podemos
6: lo que pasa es que Yolanda Díaz no sabe ahora mismo dónde ubicarse, no sabe dónde ubicarse, ni, ni tiene claro. Está proceso, tanteando a mí, eh, Está en proceso de escucha, Kiko. Lo ha dicho escucha, ella, ¿eh? proceso de escucha. Todos escucha son escuchas. Y, no sé, y no sé a quiénes va a escuchar. A, mí, pues a, hubo, a, Pedro, Sánchez. a Pedro Sánchez. ¿Cuánto a mí va a tardar vos... África?
0: ¿Cuánto va a tardar Pedro Sánchez en llamar a, a Yolanda? Uh,
6: Depende
7: de lo que le pase con el teléfono bueno,
6: a, mí, a, mí, a, mí me lo, a mí desde una parte empresarial me apuntaron esa teoría que tiene mucha relación con ella eh, hace tiempo y ayer mismo hablando con gente dentro de San Vicente, la sede del PSOE eh, me decían que Pedro que a, a Yolanda Díaz la están matando los suyos y que Pedro Sánchez va a esperar que esté un poquito más débil y fuera y desubicada para, para rescatarla para salazar, al pie de la sepultura. Vamos a ver. Eh. Para rescatarla. Vamos a ver. Sí, ¿Pensáis que va a ser una, una, es, una de Rosa, posibilidad, de es una posibilidad que el PSOE maneja, no digo que, Ros que Yolanda yo Díaz creo, la maneje, digo no, que el PSOE la maneja.
2: Yo creo que el plan, el plan de Pedro Sánchez eh, lo ha anunciado el propio Pedro Sánchez y está muy claro. Hace unos días dijo... Eh, espera, que lo voy a citar literalmente para que no haya, no haya equívocos, dijo Pedro Sánchez. Aquí va a haber dos opciones, o un gobierno de coalición de la derecha con la ultraderecha o un gobierno de centro izquierda del PSOE con lo que represente el espacio de Yolanda Díaz con lo que represente eso, pues eh, eso. Eh, a ver, la, más allá de la trampa obvia de que en la derecha hay derecha y extrema derecha y en la izquierda no hay izquierda y extrema izquierda hay centro izquierda y el espacio de Yolanda Díaz que no es que es solo un espacio uh, interestelar el espacio de Yolanda Díaz es la apuesta de Pedro Sánchez para que para domesticar el espacio que hay a su izquierda ...que es el espacio de la extrema izquierda... Eh, Íñigo Errejón... ...rompió en su momento con Pablo Iglesias... ...porque consideraba que ese espacio... solo funcionaría con mucho éxito si era transversal... ...es decir, si, si su frontera... ...llegaba hasta la socialdemocracia... Eh, ...y Izquierda Unida... ...acepta, eh, lejos del anguitismo... ...y de las dos orillas... ...y de la, te internacional contra la tercera internacional... Eh, ...comunista... Eh, eh, hay, una, ...hay un espíritu general de aceptar eh, esa idea. Eh, el Pablo Iglesias ha tenido un hiperliderazgo personal y, 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 y es un tipo que además, bueno, pues es un corajudo, otra cosa es que es muy equivocado, a mí me parece muy equivocado. Pero Pedro Sánchez tiene clarísimo que tiene que domesticar a Podemos y llevarlo a lo que llama el espacio de Yolanda Díaz, que no es más que eso. Eh, porque el Partido Socialista lo está viendo sondeo tras sondeos Está al uh -huh. nivel del Partido Popular o incluso ya por debajo, y el Partido Socialista necesita que ese espacio sea eh, no decreciente como es Podemos, sino creciente. Recuperar ahí un espacio relevante y, eh, y, y quitar otras dependencias. Y por tanto, pues, es una estrategia muy clara, y es por lo que Pedro Sánchez va a apostar, uh -huh. y da la impresión de que Yolanda Díaz está de acuerdo en seguir claro, esa, pero... esa hoja de ruta.
0: Por eso le preguntaba, bueno, a Ficar y a vosotros, que cuándo, cuánto sí. tardará Pedro Sánchez en llamarla. Tú has leído ahí que, eh, en
6: fin, lo que han leído lo que dijo él, que, sí, o sus sí. propias palabras. ¿Cuánto eh. tardará? Pues... Eh... Pero es que los, plan, los planes después te salen o no te salen. Eh, así lo puede tener diseñado Pedro Sánchez, pero la realidad puede ir por otro lado. aparte Pero que le, le, ¿eh? bueno, le, le suelen salir,
1: bueno
7: le suelen salir, le suelen salir
6: los planes. Le suelen salir algunos me... más derechos y otros más torcidos. Sí, pero sí. que tú quieres, puedes intentar domesticar a la izquierda, pero la izquierda, por definición, puede ser indomesticable. Y, y después eh, podemos desaparecer y no llegar vivo y Yolanda Díaz no encontrar el espacio, o no tener quien le susurra al oído cuando se decide, cuando se decida escuchar, ¿no? es complicado lo que aventurar en lo que va a quedar esto a todo esto quien ha cogido las vueltas ha sido teresa rodríguez que ha dicho <risa> <risa> sin
0: sigla sin icono sí. sin diseño
2: sin cartel sí. ahí va mi sí, cara bonita es eso que llaman la reunificación la, la, la coalición de las izquierdas que proclamaba alguna prensa de madrid hombre convendría recordar que en por andalucía está izquierda unida más país eco eh, iniciativa del pueblo andaluz y en espera podemos y alianza verde pero que con adelante ah, andalucía que es eh, teresa rodríguez anticapis izquierda andalucista primavera andaluza sí, pero andalucía ha dicho andalucía. que va que va su y fotografía andaluces levantados donde está andalucía sí, sí. por sí convergencia andaluza andalucía entre todos sí pero ella ella ha dicho ya
0: con, vamos con, yo creo con buen criterio y o sea, a mí que no me confunda igual que dice yo va mi foto sí, y soy yo sitio, que un, un poco también juanma moreno ahora hablaremos de eso ha dicho que es él el y es que... por
2: cierto un modelo que implantó pablo iglesias que fue el primero sí. que lo hizo en el año
0: 14 ahora seguimos en esta animada conversación